0: 来到听说动 物， 我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情 呢？ 这周鲨鱼要跟大家分享的动物是哈士奇。那哈士奇算是台湾还蛮多人养的一种狗，也算是大家主流都会觉得很可爱的一种狗。但是虽然它们可以在台湾生活，特别是来自于非常非常寒冷的地方，那他们是来自于西伯利亚地区的一种动物。那其实哈士奇的话是由楚科奇人。他们去驯养出来的一种狗，那他们是住在就是俄罗斯境内，算是比较靠近东边的东北部的一种少数民族。那楚科奇人的话，就是呃，算是极地人、极地人种的一种，在基因上面的话，算是比较接近因牛特人之类的，就是他们比较擅长在寒冷的地方生活的一群人。那这个少数民族呢？他们当初就是想要想要一种可以帮助他们在寒冷地方打猎的狗狗，于是就去开始培育，然后去繁殖这个狗，然后就是希望他们可以达到，就是可以拉雪橇啊，然后可以帮他们载东西，然后跟他们一起在。雪地里面打猎的这种狗，但是又有就是又黑温驯，然后亲人这样子。那反正他们最后就是成功了，成功的驯养出了这种狗。然后就是今天我们所看到的哈士奇，不过其实哈士奇并不是他们当初就是那种第一代，就是训练出来就是哈士奇。一开始的话是有一种叫做楚科奇犬的狗，是他们一开始真正驯养出来的。不过过了很久之后，就演变成了今天大家看到的这种哈士奇。那一般我们看到的哈士奇，它的。名字的话，应该是叫做西伯利亚哈士奇。对，因为后来其实有更多不同种类的哈士奇，然后有一些哈士奇也是被拿来就是参加一些哈士奇那种拉雪橇比赛之类的。对，在阿拉斯加那边就是有特，就是每年都会办就是这个拉雪橇的比赛，然后那里的话就是主要是阿拉斯加的哈士奇。在主场这样子，对，因为他们那边，嗯、呃，后来就是有把原来的西伯利亚哈士奇跟其他的狗一起去配种，然后训练出就是可以跑得更快的、更快的狗狗。但是这就跟呃，我们一般看到哈士奇他们原来的。目的比较不一样，对，因为原本哈士奇的话，他们是希望可以在雪地里面非常长途的，就是跟人类一起旅行，并不是要就是在短时间之内的冲刺之类这样子的进行这样的活动，对，所以后来就有点不太一样了。不过简单来说呢，哈士奇他们就是，嗯、呃，就是住在非常非常冷的地方，然后可以在零下几十度的天气之下，然后一直跑一直跑，然后拉着雪橇。在一种神秘的身体状况之下，就是他们可以维持很久的时间不吃东西，或是只吃很少的东西，就可以跑很远很远的一个路程。那哈士奇他们因为在几千年前就已经被楚科奇人设计成专门用来拉雪橇的狗狗，所以他们在这种极寒冷的地区还是可以有非常耐操的一个身体。那在很寒冷的地方的动物，就跟上一次我们。介绍过的那个驯鹿，圣诞老公公的驯鹿一样，就是哈士奇的毛，它也是有两层的一个构造。虽然说，呃，并不像驯鹿跟北极熊一样的毛是这种最高等级的防寒，但是哈士奇的毛也算是，呃，已经算是非常防寒等级非常高的一种类型。然后也都是这种两层的构造，里面的那一层的话，一样是会比较短，然后比较。保暖密集的这 种， 然后外面的那层的 话， 毛会比较 长， 然后盖在盖在外 面， 然后也是有调节的这样的作用。那哈士奇的话，他们还有特别的，就是他们的眼睛的形状。他们眼睛的形状就是跟一般的狗比较不一样。其他很多狗的话，我们通常都会靠他们的眼睛是一个比较像凸出来的一个形状。但是哈士奇的眼睛是，除了是没有凸出来的之外，还是有点斜斜的眼睛，然后有点像是一个坚果的形状的感觉。那其实这个形状的眼睛是。对，他们在基地里面生存是。很有帮助的，因为这样子的眼睛的话，可以就是防止一些雪掉到他们的在跑步的时候，然后下雪的话，雪比较不容易去掉到他们的眼睛里面。然后还有一个重点就是在呃，因为在极地的话，如果整个雪地都是白色的话，太阳只要照下去，就会有非常强烈的光线，就是从地面反射到他们的眼睛里面。所以为了就是保护他们的眼睛，他们他们眼睛设计成这样子斜斜的，然后。然后有点凹进去的样子的话呢，就比较不容易被这个雪地上面的太阳反射到。然后最酷的事情就是它们的这个长长的、然后很蓬松的这个毛。它们的尾巴的毛的话，就是可以在它们睡觉的时候，可以直接把毛就是挡在脸的前面，然后把整个身体包裹在一起，所以睡觉的时候就非常的温暖。但是很多人可能会对哈士奇有一些误会，就是觉得他们长得很像狼，还蛮凶的，应该可以帮自己家里当看门犬吧。不过这其实是就是完全错误的一个想法，因为哈士奇的个性是非常的友善，然后跟谁都会当朋友的类型，所以就算是有陌生人或是坏人想要闯入你家，他可能还会高兴的跟他打招呼，然后跟坏人一起玩。所以一点用处都没有。不 过， 呃， 有一些其他的动物 话， 有可能会因为哈士奇的长相就。退却是没错，但是、呃、哈士奇在基因上虽然说是跟一种、呃、同样是在西伯利亚地区的一种已经灭绝的狼基因上是还蛮接近的，不过个性上却完全的不一样，所以就是不要把哈士奇当成你的看门犬。除此之外，哈士奇甚至可能还蛮爱交朋友的，就是可能他们呃会发现他们常常会发出一些。呃，怪叫就是没事的时候，就是发出一些怪声音等等的。但是因为他们的这个发出的一些叫声啊，就是可能在十里外的另外一只哈士奇都听得到，所以你觉得他可能一个人在那边就是自言自语的叫来叫去的感觉，但搞不好其实就是十里外有另外一只哈士奇正在就是接收他讲的话这样子。所以是非常酷，就是它其实没有在，不是在剪字语，就是有可能其实有人在跟他说话也不一定，只是我们听不到而已。然后一般看到的哈士奇的话，很就是大部分是黑色跟白色相间的，就是可能脸的中部是比较白色为主，然后外围是。黑色的这样子的哈士奇大概是比较常见的，但是其实哈士奇的颜色有还蛮多种的。那主要的话好像有分成呃六种颜色，那也有就是比较靠近红色的或者是灰色的哈士奇，然后也有就是全部整只都是白色的哈士奇，然后整只是白色的哈士奇其实就会开始看起来有点像是。萨摩耶的感觉，那其实他们的祖先也是有一点接近的，就是银狐，就是哈士奇跟银湖犬，算是有一点亲戚关系。那银湖犬的话，就是像萨摩耶，然后一般来说就是，嗯、呃，特征是就是脸部然后颈部比较多毛，然后脸看起来整个头的部分看起来比较蓬松的这种狗。那可能一般就是比博美再大一些的这种。就是头上都是毛的这种狗，然后耳朵尖尖的，就会被归类成银狐犬。所以它们其实算是在呃，在分类上算是有一些亲戚的关系。那接下来就要来揭开，就是哈士奇为什么可以在雪地里面一直跑、一直跑、一直跑、一直跑,一直跑都不会累的一个秘密了。那就是，其实如果你养哈士奇的话，就是你非常适合，就是跟他一起训练，就是你跑步的技能。如果就是你要训练马拉松什么的话，就你养一只哈士奇的话是非常合适，就你们两个可以一起尽情的跑步这样子。但是呃，就是你绝对不要觉得说你可以就是。有跑赢他的一天，对，因为哈士奇他们是从身体构造上就是完全就是被设计来一直跑一直跑的。那嗯，哈士奇跟人类就是在跑步的时候最不一样的地方就是，他们在跑步的时候其实会进入一个特殊的状态，然后所以他们在跑步的时候其实反而会降低他们的心陈代谢的速率，然后导致就是他们其实在那过程当中不会去。不会去过度，不会去过度消耗一些身体本来就是储存的能量等等的，然后反而可以就是维持耐力一直跑。那如果一个人类想要就是效仿哈士奇一样，然后跟他就是一直疯狂奔跑的话，会发生的事情就是，嗯、呃，因为我们人类一直跑，然后变成很累的一个状态的时候，我们的身体就会开始分解。我们储存的一些肝糖啊，然后肝糖分解完之后，就会开始储存我，我开始分解我们储存的一些脂肪，然后最后的话，我们就是会陷入一个，就是我们我们身上的东西都被都被消耗殆尽，然后可能就会晕倒或者就是累死之类的一些状况。不过哈士奇他们的那种降低新陈代谢速率的这种身体状态，其实有点像是，嗯，我们之前讲过，像熊冬眠的时候，就是进入的那种。冬眠的休息的状态，就是在那种休息的状态之下，就是他们之所以可以就是长久不用吃东西，就是因为他们的这个速新陈代谢速度降下降，所以就是可以就是消耗很少的能很少的食物，然后就可以维持很久的时间。不过哈士奇神秘的点就是在于。嗯、呃，一般我们想说冬眠的时候，就想说，呃，没错啦，就是如果你在休息的状况下，的确是可以就是这样做，就是你降低速度，然后因为你毕竟你处在一个静止的状态，应该可以就是减少一些消耗。不过哈士奇神秘的点就是在于它可以就是在活跃的一直奔跑的状况下，可是身体身体里面内部却是处在像是冬眠的状态，对，所以它就是很神秘的可以。可以消耗很少的能量，然后就可以一直一直跑。所以通常在那种雪地，有的时候遇到一些暴风雪，然后可能人类带着他们的哈士奇，就是要躲在一些那种避难小木屋的时候，就是哈士奇其实也没有吃多少东西，可是他们休息一下之后，就可以又可以开始就是在雪地里面疯狂奔跑，对。那这个部分的话，就是科学家其实也知道到这里而已，就是他们也只知道说他们的身体状况会变得有点像是冬眠的状态，但是科学家其实目前为止也没办法解释说为什么他明明身体在冬眠状态，但是却可以一直跑一直跑。对，这個、部分是真的非常神奇。反正就是因为哈士奇那么厉害的关系，所以，呃，甚至在二战的时候，就是可能会有一些飞机坠落啊，然后或者是一些船船淹船淹没了，在一些比较冷的地方的时候，那时候美军就是有找了哈士奇来帮忙，就是让他们就是。拉着雪橇，然后载着那些救难人员到那些冰天雪地的地方去找那些坠机的、坠机的飞行员之类的。对，那其实哈士奇就是成为一个非常流行、就是全球闻名的狗，其实是还蛮最近的事情，就是大概是可能从嗯一九一零年代的时候，哈士奇其实才被。引进就是阿拉斯加，像刚前面讲说，就是由阿拉斯加的哈士奇，但其实那都是后来、后来才繁衍出来的、育种出来的的其他的狗，那就是从那个时候，就是被引进、引进阿拉斯加之后，阿拉斯加就变得非常的热爱。哈士奇的一个地方，那后来也是有发生了一些发生了一个小故事，然后哈士奇就是不只是在阿拉斯加，就是算是红遍了整个就是美国啊，还有加拿大的地区，然后后来就变成一个世界闻名的狗狗。那这个哈士奇的故事呢，其实是这样的，就是在阿拉斯加有一些地方其实是很呃，就是很偏远，然后交通工具其实都。不太能够抵达的一些村庄非常的多。那虽然说就是在比较热闹的地方是有火车会到的，但是很多村庄都还是完全就是跟那些跟那个大众运输工具是就是超远。然后当雪下的真的很大的时候，你也没有办法，你也没有办法开车移动，就是各种状况。所以其实，在那种极端的环境之下，就是哈士奇大的雪橇还是一个非常重要的交通工具。那反正曾经就有发生过一件。是，就是在阿拉斯加的某个乡村里面，就有人就是有人生病了，对，然后但是他生病就是需要一种药，但是就是他们那边就是没有没有这些东西。然后虽然说呃已经有药，就是运送帮他们运送到就是离他们最近的一个火车站，但是离他们最近的那个火车站离那个村庄是有大概九百多公里，对，就是火车站离那个村庄有九百多公里，所以就算药已经成功地抵达那个火车站。就是他们还是没有办法去取得那个药，然后又下的大雪，反正天气状况就是非常的恶劣。然后后来就是为了要就是传递这个药，所以就派出了就是哈士奇大军。然后总共就是有那一趟旅程，总共有一百多只哈士奇参加这个活动，然后还有二十几个就是呃哈士奇领航员的人类，就是带着哈士奇搭着雪橇，然后。就是去运送这个运送这个药，然后他们运送的方法是，就是在那个九百多公里的路程当中是，是、呃、嗯，一定是必须要用接力的方式来进行。那首先就是他们是就是两头的两头都有都有哈士奇在往中间点靠近这样子，然后再传递。但是这两这两个方向的哈士奇大军都必须要接力，因为就是如果你休息的话，时间就会继续。就是继续延迟下去嘛，所以尽量就是说在中期点就是换一批哈士奇继续跑这样子。那所以后来就是他们，哦、呃、就是哈士奇们就是一直疯狂的奔跑，然后最后就是有成功的把这个。药就是花了好几天的时间，但是其实已经算是很快的啦，尤其是在那个那种环境之下，就是好像才才三四天而已，就呃成功运送了，就是九百多公里，把那个药送到那个村庄，然后后来就是那个村庄的人就是有被有被治好，然后所以等于是说就是哈士奇救了他们那个村庄这样子，对，所以后来哈士奇就是变成一个。救命狗狗的感觉，然后当时就是登上了美国的报纸，对，然后所以后来就是大家都认识了这个哈士奇这种狗，然后大家也都觉得它们很可爱，然后很喜欢它们，就甚至在那个中央公园里面，就是有一个哈士奇的雕像，然后那个雕像其实就是因为这个事件所以才放的，然后那个雕像的那一只哈士奇就是在那个一百多只哈士奇的。行动里面当中的其中一只带队的哈士 奇， 对， 因为哈士奇雪橇的拉雪橇是需要有人有带队的哈士奇。对，所以就是，呃，有一只狗，它它的扮演的角色是特别重要，因为，呃，它在前面就是，可能它会判断一些前面的路况，然后还有就是它会，就是它的，它会就是鼓舞大家士气这种感觉，所以它就是真的就是扮演一个领导的角色。然后那一只放在中央公园雕像的那个哈士奇，它就是。这些就是在这些队伍哈士奇的队伍当中的其中一个的领队，对。但是后来有一些争议，就是因为嗯、呃，有其他人认为说，其实，在那一次的行动当中，有另外一支领队的哈士奇，他其实在整个路途当中是跑得最远的，然后也遇到最多困境，然后。就是顺利的通过的，有另外一只大家觉得比较更劳苦功高的哈士奇，但是因为这一只后来被放过去哈士奇好像是好像是最后抵达的那一只，所以嗯，就是有人就觉得说应该要放另外一只哈士奇，而不是放这一只哈士奇这样子。然后另外一只哈士奇就是他在路途中的确是遇到了一些蛮危险的一个事情，然后就是有可能他们全部人都会死掉，就是在那个运送的路途中。刚好就是发生了，就是很有点类似暴风雪之类状况吧。然后就是整个就是烟雾弥漫，然后大家就是就全部人都看，全部的哈士奇都就是有点看不到路之类的。然后人当然都是很惊慌。那时候他们就是在着药，然后但是在那个时候他们其实已经有点有点有点迷失方向，然后有点没办法，就是风雪有点大到没办法继续。继续跑下去，然后一定要找一个地方休息。可是就是在整个迷迷雾当中，其实你根本不知道说要去哪边，就是稍微避一下，或者稍微休息一下。然后那一只领队的哈士奇，就是他，就是知道，就是我不知道他怎么知道，但是他就是知道说有一个地方有一个小屋子，然后所以他就带着所有人跑去那个小跑，带着所有的哈士奇跟那个那个那个人类。跑去那个小屋子里面休息，就是反正他就是在一个迷雾，就是整个完全看不到任何东西的情况下，就是连手伸出去都看不到的那种那种雾当中，他就是找到说，哎，那边有个屋子，就是我们过去那边休息吧。然后所以后来大家都成功的在那里就是度过了那一场风雪，然后后来隔天就是他们又继续的行动这样。然后所以如果等于说如果没有，其实如果没有他。就是如果没有他发现那个就是小屋带大家去避难的话，就是可能这一趟送药的行程就是没有办法成功，所以所以很多人都觉得说这一只这只哈士奇才是才是最伟大的哈士奇，对。但是就是可惜的就是他没有被放在中央公园这样子，但我是觉得就是其实可以不用争执那么多，就把每一只哈士奇都做一个雕像放在那个公园里，大家应该都会很高兴。毕竟就是哈士奇这个东西应该是越多越好嘛，嗯，那反正就是因为有了这个事件，然后后来就是哈士奇这个物种就是在在美国整个大盛行，然后也越来越多人开始养哈士奇。然后后来就是变成一个世界闻名的狗。那最后就来分享一下，就是哈士奇的蓝眼睛吧。对，就是我发现这个世界上的人，就是原来对蓝眼睛真的是非常的执着。就是很多人都会说，有蓝眼睛的人就是最漂亮的人。然后大家都好像对蓝眼睛就是有某种。某种神秘的执着这样子，但是我没想到原来对狗的蓝眼睛大家也是如此的执着。就是当我在查哈士奇资料的时候，就一大堆人就是在疯狂沉迷于就是哈士奇的蓝眼睛，然后也非常想要知道，就是在呃学界也非常多人都非常在乎，就是哈士奇就是怎样的基因，为什么他的眼睛可以是那种那种清澈的蓝色，然后那么漂亮之类的。对，但是其实我没有特别喜欢就是蓝眼睛，也没有特别喜欢哈士奇的蓝。眼睛。对，甚至其实我觉得有蓝眼睛的哈士奇的眼神看起来特别呆滞，就是我觉得虽然是很喜感，但是对我来说不是一种着迷的感觉，是一种。就是喜感的感觉，对。但是不管怎么样，大家似乎就是特别热爱，就是哈士奇的这种蓝眼睛。但是哈士奇的蓝眼睛，也不是就是每一只哈士奇都有吧？就有一些哈士奇的眼睛是跟其他的狗比较类似，就是是黑色的，对。然后有的哈士奇的话，也有可能是一只眼睛是有蓝色，一只眼睛是没有的，对。那反正就是科学家非常在乎哈士奇的蓝眼睛的事情，所以他们就是做了，就是为了哈士。奇。之前蓝眼睛就是展开了一个就是大计划，就想要知道说他们 DNA 里面到底是什么部分造成了他们可以拥有这个酷炫的蓝眼睛。那结果，嗯、呃，就是他们调查很多很多很多东西啊，因为就是也有别的别的狗，像一些澳洲的那种三色的牧羊犬，他们也是有一些有一些。这种这种品种的狗里面会有一些蓝眼睛出现，所以他们反正他们就是很着迷这个蓝眼睛就对了。那后来就是他们蛮幸运的，就是找到了六千只六千只哈士奇的 DNA 样本来去做这个研究。那这个六千只哈士奇的样本，其实在这种狗类的研究当中，其实是非常不容易可以拿到这么多的样本的，因为。就是一般来说，就是你要找你要找那些狗的主人，然后请他们给你狗的 DNA 之类。其实这是一个非常非常麻烦的过程，所以其实过去的话，很多研究狗的 DNA 的研究，其实都都样本数都非常少，可能就是说几十只，甚至有可能有一百只狗的 DNA 样本，那个时间其实就已经算是算是很厉害了。那这一次这个蓝眼睛的蓝眼睛的 DNA。DNA 实验的话是还有，呃，拿到六千只狗。那其实这好像都要感谢一个东西，就是那种在家里也可以测的那种 DNA 的,的那种测试包，就不是最近还蛮流行，也不是最近啊，也过一阵子。但反正就是前阵子蛮流行的那种，就是你可能可以知道说你的祖先是什么人那种 DNA 测试。然后那种的话也可以给狗，也可以有给狗做的测试。那给狗做的好处就是。可以更知道说他们会有哪一些潜在的那个健康的风险，就是可以提前去注意这样子。所以其实还蛮多，还蛮多爱狗的人都有帮自己的狗去做那个测试就对了。然后因为那个 DNA 的测试，他们的就是那个那家厂商啊，就是他们有任意，就是有让这些有让这些呃狗主人就是去勾选说同不同意这些资料，就是给。实验需求来做之类的，然后后来就这些很就是有这六千个狗主人，就是有有帮他们填写一些就是关于他们狗的问卷，然后寄一些照片什么的，然后所以最后他们就获得了蛮完整的资讯，去发现就是为什么哈士奇的，为什么哈士奇的眼睛是蓝色，感觉就是很大费周章，然后就是想要知道为什么哈士奇的眼睛可以是蓝色的那样子。那反正结论上来说，其实是因为。哈士奇他们的眼睛就是有，其实是缺乏了一种色素，就是它眼睛其实并不是真的是真的是蓝色的啦，就是其实是因为呃它缺乏色素的关系，然后所以导致光进到它眼睛里面再反射出去的时候，刚好会看起来像是蓝色，所以其实那并不是就是有真正的蓝色色素在它的在它的眼睛里面，那会造成这样的状况。是因为他们基因有一个叫做 L A L X4 的一个一个基因，那反正反正不是很重要，但反正就是因为呃这个基因的关系，所以他们的眼睛就是会变得缺乏色素。那跟其他的动物的眼睛是蓝色，就是比较不一样。这样有一些动物的话，它是真的是有蓝色的色素。那这大概就是为什么，就是哈士奇他们有蓝色眼睛的比例其实是蛮高的，因为只要他们有这个 A L X four 的基因的话，他们很高几率就是会缺乏眼睛，就是会缺乏色素，然后呈现出蓝色的样子。但是其他的狗的话，蓝色眼睛之所以很少见，是因为它们这个蓝色就是造成它们眼睛有蓝色色素的这种基因是隐性的，然后所以等于说一定要同时有两个小 A 的两个小 A 的。小 A 的时候，它才能展现出蓝色，就是蓝色的特质。对，所以，呃，这就是为什么就是其他狗的其他狗的蓝色眼睛是非常少见。但也许也是因为蓝色眼睛少见的关系，所以大家才会那么着迷于蓝色的眼睛吧。那今天的听说动物就差不多到这边结束了。那一样就是，我們还是要再一次的感谢，呃，热热订阅者。首先是呃，水染秋生，谢谢你。然后还有 Z Z Z 和 Elli， 对，那就非常谢谢你们的订阅。然后其他有兴趣就是加入订阅会员的朋友的话，也非常大家在就是下面的资讯栏就是有。p a t r o n 的链接，然后可以看看里面就是不同等级的会员有不同的福利，然后大家可以自己各自选择。那就一样，希望大家喜欢，就是听说动物的节目的话，可以帮我就是把它分享出去，然后在后 podcast 帮我呃留星星，然后留个言，然后或者是在有留人却地方留言给我，跟我讨论就是你对哈士奇的想法，然后呃也可以去收听我另外两个 podcast， 其中一个是。呃，女友的纯粹不理性批判里面有时间更长、主题性、议题性的内容。然后另外一个的话是沙鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际的新闻新资讯。那就希望听说动物可以继续在每周五跟大家见面。那我们就下次见喽，拜拜。